0: Olá, amigos, estamos começando o um podcast Pausa na Programação. Eu sou a Rosane Coutinho e no programa de hoje eu vou conversar com Michel Pereira, diretor de Dados e Inteligência Artificial da Microsoft. Michel, obrigada que você está aqui
1: com a gente hoje. Eu que agradeço o convite, como sempre. Muito bom te ver novamente.
0: Eu quero aproveitar e agradecer os nossos patrocinadores, eles que estão é, nos apoiando e fazendo com que tudo isso aqui seja uma realidade. BTO, gestão completa de TI. Estúdios Vida Moderna, tornando o seu episódio, o seu podcast em realidade. E Uniker, a sua plataforma de CSP com as suas regras de negócio. Fica com a gente que o episódio hoje tá demais, demais, demais. Eu, eu comecei falando com o Michel assim, Michel, eu não estou à altura de entrevistar um cara como você. Aí ele já falou assim que ele virou meu amigão e tal, então eu tô, eu tô relaxando, gente, mas eu não tô relaxada não.
1: Pensa que a gente tá numa conversa de bar, né, tranquila, não tem nada... a existe pergunta boba, pode perguntar o que você quiser.
0: Eu vou perguntar pra você daqui a pouco, ainda não, mas eu vou perguntar pra você. O chat GTP. G... Eu... Ah, e outra coisa, eu falo toda hora errada, eu falo GTP, tem hora que eu falo GPT. 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 Entendeu? Eu posso falar IA generativa? Será que pode vai falar... ficar mais difícil? Pode
1: falar IA, pode falar... É. Pode falar ia", a gente vai falar.
0: chegar num acordo até o final do episódio. <risos> Eu quero aproveitar e fazer a apresentação oficial do Michel. Escuta isso. O Michel é graduado em Ciências da Computação pela Unip, faz MBA em Administração de Empresas pela FGV, possui certificações em Google, AWS e Microsoft e vem contribuindo com a área de tecnologia há mais de 20 anos. Michel, eu, eu, outro dia a... a... André Cerqueira falou o seguinte, que quando ela perdeu a vergonha de estar perto da Tânia Consentino, que ela né, conseguiu ser mais natural. Eu ainda não vou conseguir, tá? Mas o Michel, já dando um spoiler para vocês, topou vir de novo, porque eu acho que nessa, nesse próximo eu vou ser mais natural, porque hoje eu tô morrendo de nervoso. Michel, é, eu queria te pedir para contar pra gente um pouco sobre a sua trajetória.
1: Perfeito. Bom, eu é, vou começar de coisas mais simples, não vou passar todos os itens, né? Mas meu primeiro emprego foi justamente como é, co editoração eletrônica, então trabalhava fazendo jornal, revistas. Depois eu movi para o mundo da informática mesmo, aprendendo a montar computador, redes, e servido redes de servidores, rede de comunicação... Deve ter uma galera assistindo aí que já teve que limpar um cabo coaxial. Então montar um cabo coaxial, soldar o pininho lá. E quando alguém chutava, o cabo parava a rede inteira. Né? Essa é a minha época. Depois, trabalhei muito com segurança da informação também. Onde eu conheci bastante de Linux. Então, mesmo trabalho... É muito engraçado, né? Que até um amigo meu lá atrás, ele falava lá do interior... Quando eu entrei na Microsoft, ele falou, cara, você na Microsoft? Porque eu era defensor do Linux lá atrás. Trabalhava com Windows, tinha certificação, conhecia, mas nunca me associavam eu trabalhando na Microsoft, pelo meu background de conhecimento de Linux, desenvolvimento de kernel. Então, trabalhei muito nesse mercado né, de data center. Depois trabalhei muito com o provedor de internet. Então, montei provedor, desmontei provedor, integrei base... <risos> Com segurança, sobrevivi a vários ataques, né? ataques pesados mesmo, de parar provedor, ter que montar faro do dia para noite. E depois disso eu saí desse mundo de provedor e de infraestrutura e acabei indo para o mundo de publicidade e propaganda, onde eu fui convidado por um amigo, me indicou, né? Então aí eu voltei para São Paulo em 2005. E em 2005 eu entrei na, numa empresa que chama Euro, RSCG 4D, que era a Ford Digital, e ali eu trouxe todo esse conhecimento de infraestrutura para ajudar os criativos a fazerem as coisas. Então, é, a galera deve lembrar a mais velha: o lançamento do Nokia Trends, que era, foi um dos primeiros festivais transmitido ao vivo, via internet, aqui no Brasil. É, muita propaganda da Motorola. Fizemos Copa do Mundo com a Kaiser, onde nós sorteamos um carro e a ida da, do pessoal que ganhou para a Copa, que eu não lembro onde era Copa 2008 não lembro onde foi, mas foi bem interessante porque ali tinha tudo, infraestrutura, gente acessando, propaganda no Fantástico, propaganda no Jornal Nacional, então todo esse conhecimento de infraestrutura eu tive que trazer para fazer as campanhas acontecerem, ganhei prêmios com a agência, ganhamos até na época um leão de canes também, trabalhei muito no mercado publicitário, até chegando como diretor de operações de uma agência, só que o trabalho é muito puxado, então é sábado, domingo, feriado, é, é bem puxado, aí eu falei, gente, vou parar, se não vou ter um infarto, já tinha ido pra, parar no hospital duas vezes. Nossa! Uma vez eu fui, é, fui para o hospital, peguei a minha ex-mulher fui para o hospital. Aí eu cheguei lá e falei, cara, acho que estou tendo um infarto. Aí o médico olhou para mim assim, quem veio dirigindo de vocês dois? Eu falei, não, eu vim dirigindo. Não, na sua idade você tinha morrido já. Vamos fazer uns exames? Olha! E infarto com 35 anos, é fulminante, né? eu aprendi. Como eu passei dos 40 agora, começa a ficar menos, mais tranquilo. Então, você vai sentir uma dor aqui, uma dor lá. Então, quando é de 35 anos, é pum, teve um infarto, caiu. Aí, eu cansei do mercado publicitário, saí, virei consultor, ajudei alguns amigos com agências, né? Então, trabalhava só de terça, quarta e quinta, de boa, <risos> estudava bastante. Até que eu recebia uma proposta para voltar é, para... Tinha duas propostas. Uma para ser CTO de um grupo, do grupo Dentsu de publicidade para a América Latina. E outra na Amazon, Web Services, na AWS. Eu aceitei a da Amazon. Então eu fui o primeiro arquiteto aqui na América Latina da Amazon, lá em 2012. Então, tudo aí que vocês vêm de computação em nuvem hoje, quando eu cheguei era tudo mato. Bate no
0: peito, Michel. <risos> eu
1: tinha que explicar para o executivo que você usava computação em nuvem como energia elétrica. Você ligava uma, uma luz, tá pagando, desligava, parou de pagar. Então eu tive que fazer isso com. A, com, com o mercado inteiro, rodei bastante cliente, conheci, fiz vários eventos, então trabalhei muito tempo na Amazon com muita tecnologia, na né? primeira nuvem e tal, fiz vários projetos interessantes, trouxe vários clientes. Depois eu fui para o Google, então eu também fui ser o primeiro arquiteto do Google na América Latina. Na Amazon eu fui o 15 o no mundo inteiro, lembro que uma vez nós fomos para Seattle, reunimos todos os arquitetos da Amazon, tinha 15 numa mesa, Falei, bom, se alguém comer alguma coisa estragada aqui, acabou, os arquitetos da Amazon no mundo, né? E depois eu fui para o Google, então, de Seattle para Mountain View. Eu trabalhei no Google durante três anos. Trabalhei três anos na Amazon, três anos no Google. E também fui ser o primeiro arquiteto do Google para América Latina. E ali eu fui o décimo arquiteto no mundo inteiro. Então, é uma galera muito pequena e realmente, né? Então, faz entrevista, contrata, traz gente, fala de data center, onde vai ser os pontos, vai para Mountain View para falar de conectividade como funciona o Brasil, e atendendo os clientes. E aí na Amazon né, eu tive muito acesso a dados, trabalhar com dados, o famoso Big Data na época, que hoje é data, a gente fala de data só, e no Google realmente eu vi o que que era o Big Data, né, de processar muita coisa, terras e terras de dados, e eu também entrei mais a fundo em inteligência artificial, até fazendo treinamento em Londres, onde tem uma parte do, do braço do Google lá de inteligência artificial. Depois disso, conheci uma galera no Itaú, é, que eu atendi, o Itaú era um dos meus clientes, né? as grandes empresas do Brasil, eu sempre trabalhei com eles, né? E no Itaú, conheci uma galera interessante que me convidou para abrir o Banco C6. Então, eu fui funcionário número 30 do Banco C6, ajudei a subir o Banco do Zero, toda a parte de dados. Pessoal, comp... Eu fui o primeiro, vamos dizer, o primeiro, a pessoa de dados do banco. Eu fui lá com o cargo de Chief Data Officer e o primeiro engenheiro de dados, porque o banco tinha acabado de comprar uma empresa de cartão de crédito, que é a C6Pay C6 hoje, ela pegou na época, acho que C6Pay hoje, tive que importar os dados dessa empresa, então para o banco começar a ter uma massa para fazer análise e tal, e ajudei a subir o banco, em 10 meses nós conseguimos colocar o banco no ar, e depois disso eu recebi uma proposta para ir para a ZUP Innovation, né, que é um braço do Itaú, até uma piada que eu faço com o Bruno lá, abraço Bruno, Uh, que, o Bruno eu trabalhei com ele lá nos anos 2000 né? Depois a gente meio que perdeu o contato Eu sempre ouvi falar Zup, Zup, Zup Eu falou: não, você vai falar com o Bruno Que é o dono da Zup Tá bom, peguei, né, Falou com o Bruno Aí ele entrou no conference e falou, olhei, É você, Bruno? Aí ele, sim, Michel, você não lembra de mim? Eu falei, é claro que eu lembro, mas tipo, não O senhor Bruno vai falar, que senhor Bruno? A gente jogava, a gente jogava Counter Strike junto Aí ele, não, sou eu mesmo tá, Faz tempo que eu queria falar com você eu fui para a ZUP porque, é, eu até brinquei né, com o Bruno, falei, Bruno, eu não quero mais trabalhar no setor financeiro, para mim, acabou comigo, eu não tenho perfil, eu tenho perfil para trabalhar em Big Tech. Eu sabia que ele queria fazer da ZUP uma Big Tech. Né? Big Tech no sentido de trazer tecnologia, de colocar coisas de tecnologia para desenvolver coisas de tecnologia aqui no Brasil, porque tudo que nós usamos aqui vem de fora. É uma coisa que a Microsoft gera, que uma Amazon gera, um Google gera. Ele queria gerar tecnologia aqui, eu adorei. Falei, é isso que eu quero fazer. Entrei, lembro até hoje. Entrei dia 4 de maio, segunda-feira. Ah, aqui é o Michel, o diretor de dados e tal. Terça-feira, o Itaú anuncia a compra da ZUP.
0: Eita!
1: Eu falei, ô Bruno, você não falou? Eu não falei pra você que eu não queria mais trabalhar com o setor financeiro? Não, Michel, veja bem. Eu falei, não, Bruno. Eu brincando com ele. Eu falei, não, Bruno, assim, eu falei pra você. E ah, Michel, mas se eu falasse que a gente ia ser vendido para o Itaú, você não vinha. Eu falei, não, não, eu viria por mais dinheiro. <risos> porque eu queria sair do setor financeiro, que é um setor legal, mas é um setor massivo, sabe? É muita gente, é muito... é bem complicado trabalhar. Mas, sim, foi, foi, assim, foi sensacional, porque eu entrei no Itaú, ajudei a fazer casos de dados lá, ajudei a fazer projetos, unificação... Só que aí, depois de seis meses na ZUP Itaú, aí eu, eu saí como Chief Data Officer da ZUP, não era mais Chief Data Officer, eu assumi o cargo de Chief Cloud Officer, responsável pela nuvem da, da ZUP, né, jogando as coisas para o Itaú fazer funcionar, para colocar para o Itaú. O interessante foi que aí eu trouxe o time de SRE, do Site Reliability Engineering, tem um livro famoso aí de SRE que todo mundo lê fala que é a Bíblia. É engraçado que eu nem comento muito, mas o livro que o pessoal fala que é a Bíblia dessa galera que toma conta da infraestrutura, eu revisei o livro. Eita, né? eu ia falar assim, Google. foi você que escreveu. Não, não, não. Foi uma, foi uma escrita colaborativa com todos os SREs do Google. Eu uhum. era um SRE lá também. Então, revisei capítulos, coloquei texto, a gente questionou, discutiu. Eu falo, e de vez em quando, né, o pessoal, não, porque esse livro aqui é, é engraçado, né, porque. É uma dica para o pessoal, quando você for conversar com uma pessoa, conheça a pessoa. Entre no LinkedIn dela, levante, vá no YouTube, vê vídeo, vê palestra, vê artigo. Porque muitas vezes...
0: Quando você for conversar com o Michel, se você quiser tomar uma água, quando você for conversar com o Michel, entra no LinkedIn dele.
1: Não, eu sou de boa para conversar.
0: Gente, Porque... ele é de boa, mas... Ele é muito maravilhoso,
1: <risos> Não, eu sou de boa para conversar, mas o que que eu vejo muitas vezes que o pessoal faz assim, não, porque esse livro aqui é a Bíblia de não sei o quê. Falo, não, esse livro realmente, você falou, é a Bíblia, inclusive eu revisei esse livro. Se você procurar meu nome aí, deve estar em algum lugar, no site, no crédito que eu revisei. Não, como assim você revisou? Eu falei, ah, tá lá no meu LinkedIn, trabalhei no Google, fui um dos primeiros funcionários da parte de nuvem no Brasil, fui o primeiro na realidade, na parte de então você acaba conversando com as pessoas e trazendo essa que o pessoal de TI tem muito do heroísmo, né? Eu sei, eu conheço, eu manjo, Putz, cara, mas o que eu acho legal do eu acho legal do TI é o um negócio do open source, que assim é colaborativo, todo mundo conversa, discute, põe os pontos na mesa, quebra o pau, mas é para um ponto em comum. E Então conheçam as pessoas, né? Que vai falar com alguém, estude a pessoa, é bonito isso, mostra para a pessoa que você tem um respeito pelo quem ela é e putz, meu, vim conversar E eu faço isso quando vou entrevistar um estagiário, tá? Eu entro no LinkedIn dele, vejo o GitHub, vejo o que ele faz, e até pra ter assunto para conversar com ele. Pô, você fez esse código aqui, por que você usou essa rotina e não usou essa? Por que você usou esse algoritmo e não usou aquele? E aí, saindo da ZOOP pro o Itaú, eu fui, então, eu virei Chief Cloud Officer no Itaú, na na no time de SRE, DevOps, Segurança não, que eu falei, tinha o Gilmar, ela foi o Gilmar, não quero segurança não, você toca isso daí. E depois dessa passagem pela ZUP, eu recebi o convite da Microsoft para fazer o que, eu tava, o que tinha feito na Amazon, Google, C6 <risos> e depois no Itaú, né? Porque. A
0: Microsoft não é boba, Michel. Ela só leva os melhores para lá, Michel.
1: Não, e foi engraçado, né? Porque. Mas
0: se você precisar beber água, fica não, não, à vontade, então...
1: tá? Não, tranquilo. É, foi engraçado porque quando eu estava no C6, eu tinha um funcionário lá que ele pediu demissão de do C6 para ir para a Microsoft. Eu falei: opa, esse cara saindo daqui para ir para a Microsoft, tá acontecendo algo muito legal lá. E eu fiquei, comecei a observar até que eu recebi a proposta, conversei com a Tânia, conversei com um monte de. Eu fiz assim, outro dia eu contei, porque é engraçado, né? Você faz a entrevista com as pessoas. Depois você entra e começa a encontrar. Aí sim, em reunião, no café, não sei aonde. Eu, fiz no meio, eu entrei em setembro de 2020. Inclusive, mês que vem eu faço três anos de Microsoft. Então, eu entrei em setembro de 2020. Eu fui entrar no escritório da Microsoft em julho de 2022.
0: Pandemia, né? No
1: meio da pandemia. Aí você começa a encontrar as pessoas e tal. E eu lembro que eu fiz 11 entrevistas para entrar na Microsoft. 11. Eu falei, gente, precisa de tanta entrevista assim mesmo. <risos> Ela falou, não, porque tinha que fazer, a gente achou interessante. E tô lá, estou fazendo o um trabalho com as maiores empresas do Brasil, hoje, né, na parte de dados, na parte de inteligência artificial. Você foi falar aqui, assim, são 160, um pouco mais de 160 empresas. E como você, você brincou, né, você é SMB, <risos> eu sou Enterprise. E o Enterprise é aquilo, é projetão, é coisa grande. Então vamos falar com a Petrobras, vamos falar com a Vale, vamos falar com o Itaú, com o Bradesco, a XP tá aqui também, vamos falar com a Via Varejo. E aí você começa a entrar nesses nomes, mas no dia a dia fica normal né, você conversar com essas empresas grandes. E o pessoal é tudo de boa também. Então não tem. É, não é que uma Petrobras, o pessoal não, eu sou uma Petrobras, então eu. Não, o pessoal chega de boa para conversar e fala de dados. Então, é, é, eu acho bem legal. E aí, tô na Microsoft agora, então.
0: Ah, ele só tá na Microsoft. É, é, vocês sabem que eu brinco que a Dani Monteiro, eu falo que ela é a dona do chat GTP, né?
1: Ela é a rainha do GPT, ela é.
0: Eu, não, mas eu falo que ela é a dona. E a é, dona. Toda, é, eu falo que ela é a dona. É... E você é o dono. Não, que isso. Eu...
1: Quem é ah! dono? Isso é um negócio também que eu achei muito engraçado. Não, mas é brincadeira, Michel. Não, não, é tudo... Não, tô de boa. O negócio que eu achei bem engraçado foi que eu fui em alguns eventos de inteligência artificial e as pessoas... Não, porque eu sou especialista em GPT, eu falei, gente, se ele especialista... Se o meu time, que é o meu time, é especialista... <risos> porque aquelas fases, né? Ah, metaverso, agora aí é a generativa, blockchain... Cara, se esses caras são especialistas em GPT, quem que é meu time, né? Os especialistas <risos> em GPT no Brasil é do meu time. Mas eu achei engraçado, só um ponto, porque então, a gente então... conversava bastante com a Dani sobre isso também, né? Meu,
0: você não abre, então, o Instagram, né? Eu porque sou... ali, o que, pô, o que tem de gente vendendo coisa que...
1: É que o Instagram meu, é o brinco, meu Instagram é da zoeira. <risos> Como eu trabalhei muito tempo com publicidade e propaganda, fiz vários amigos ali que é meme. Então, assim, o que eu falo? Se você quer ver coisa séria sobre mim, vai no LinkedIn. Que lá, realmente, eu escrevo artigos sobre IA, sobre dados, sobre maturidade. Eu vou começar a postar mais coisas sobre o mestrado que eu estou fazendo em administração, trazendo a visão de dados e IA para as empresas. Porque da experiência que eu tenho trabalhando com as empresas, dá para ver que elas ainda estão pecando um pouco na parte de dados e querem fazer inteligência artificial. Falei, meu, um dashboard no Power BI bem feito aqui já te resolveria um monte de problemas. Não precisa de IA para isso. Vamos caminhar para IA. Então, no LinkedIn eu falo de coisa mais séria. No Instagram, é... <risos> nem entre lá. É só meme o dia inteiro.
0: Mas eu, eu, eu falo do Instagram porque o que aparece de propaganda de pessoas vendendo prompt, vendendo curso, só que... De verdade, gente, é, assim, eles são ótimos, são maravilhosos, mas assim não dá para comparar, né?
1: É, eu acho que depende a literatura, acho que assim acho que depende o público, por exemplo, o público que é cientista de dados, ele vai querer saber como funciona um motor, como são as perguntas, como você configura um personagem. Acho que o público leigo, por exemplo, que está começando agora, a... porque o que eu acho legal do GPT é que ele popularizou a inteligência artificial. Tem, aquela, tem um dado famoso aí que o Netflix demorou cinco anos para atingir um bilhão de usuários, alguma coisa assim. Um milhão de usuários, que levou um ano para atingir um milhão de usuários, eu não lembro o dado certo. É, o GPT levou dois dias para atingir um, um, um milhão ou dois milhões de usuários, alguma coisa assim. Então foi de uma forma tirar o, o inteligência artificial da academia, das big techs. Das máquinas especializadas, dos data centers especializados, e trazer. Né? Eu vi. É, eu, se deixava falar aqui o podcast inteiro.
0: Mas e você tá aqui para isso.
1: É, eu tava numa reunião de condomínio. Olha, vai vendo as coisas que eu me meto, né? <risos> reunião de condomínio, que ali assim, foi. Meu prédio tem, mora muito senhor, né? muitas pessoas mais velhas. E tá chegando uma galera nova agora, né? para morar lá. Já imagina por quê, né? <risos> e o que acontece? Na reunião, o síndico foi apresentar um projeto de eletricidade que tinha que mudar a bomba da caixa d'água do bombeiro e tal. Ele apresentou né, tudo certinho e tal, como que tinha que fazer, o valor. Aí um tiozinho do meu lado, tiozinho, bateu assim. Ele nem sabia onde eu trabalhava, com o que eu trabalhava. Cara, eu perguntei pro chat GPT e ele falou que é isso daí mesmo. Eu falei. Aí ele, assim, eu falei. Putz, meu, o cara, será que ele sabe que eu estou trabalhando na Microsoft? Com tá, me Yaki, disso, tá me zoando aqui? Está me zoando? E, no final, assim, eu fiquei feliz porque realmente popularizou. E então, é, e, deu poder para todo mundo usar uma inteligência artificial, tanto para o bem quanto para coisas erradas também. Eu achei é, sensacional.
0: Essa, essa inclusão...
1: Isso, inclusão.
0: Michel, é algo, assim, lindo de ver. E hum. todo mundo usando, todo mundo é, sendo apresentado. É, para uma tecnologia que está, inclusive, no WhatsApp. Gente, o WhatsApp é a, é a, a ferramenta, acho que o Brasil mais usa. Né? É a todo Índia, mundo usa.
1: É, Primeiro é a Índia, depois vem o é, Brasil.
0: Então, imagina. Índia mas...
1: pela população, que tem um bilhão de pessoas lá. né?
0: né? Então, é, isso está acessível para todo mundo.
1: Isso que eu então, acho que é legal. Então, é,
0: é muito maravilhoso. É, Michel, é, olhando para todo esse cenário, eu vou te fazer duas perguntas só. <risos> Uma, eu queria entender, Michel, porque quais são, ou quem são, em que momento você entende que você teve inspirações? Porque um cara como você, se inspirar em alguém, eu quero me inspirar nesse cara também.
1: É, eu acho que tiveram, eu tive vários modelos na, na vida, né? Então, acho que, se eu pegar assim, modelo de luta e persistência, eu lembro muito dos meus pais... Pela vida corrida, meu pai é ali falecido já, policial militar, então passou várias perrengues na vida. Nós também passamos muito aperto por ele ser policial militar, então sempre alerta, né? E minha mãe também, por ter vivido uma família pobre, descendente de escravo, tudo aquilo que o nosso país hoje tem uma. uma dívida, né? Vamos dizer, com as pessoas pretas aqui no Brasil, estou muito sofrido que ficar é naquele caso, né? A primeira pessoa na família do lado da minha mãe que se formou foi meu irmão. Em administração, depois de três, quatro gerações. Acho que teve essas pessoas. Teve um amigo, um amigão que foi meu chefe, que chama Sérgio Floriano, lá de Matão também. Inclusive, eu escrevi um artigo pro jornal dele esse mês, que é aniversário da cidade. Então,
0: qual é o nome do jornal dele?
1: O jornal chama Espaço 10.
0: Espaço 10, pessoal, vamos procurar esse. esse artigo que o Michel escreveu Sim, lá, vou... vamos botar aquilo lá de like, vamos meter like eu lá. Eu escrevi
1: um artigo para ele falando sobre como que as empresas podem se beneficiar da inteligência artificial, e não é empresas grandes, é SMB mesmo, é a empresa lá que tem 200 funcionários, 500 funcionários, como que ela pode é, usar. Então, o Sérgio foi uma pessoa que me mostrou, eu nasci em São Paulo, né? nasci aqui no Cambuci, mas com 8, 9, 9 anos de idade, meu pai foi transferido para o interior para abrir a polícia lá em Matão porque não tinha polícia na cidade, vinha a polícia de outro lado. E como ele conhecia a região, é de lá, né da cidade do lado ali, e ali, então, a gente, eu e meu irmão mudamos para lá, e quando deu 18 anos, eu saí da cidade. Então, eu morei, vai, 11, 11 anos, 10 anos na cidade. E aí, essa pessoa acabou me mostrando coisas novas que dava para fazer, né conhecimento, uma pessoa, uma pessoa muito que tem... É, curiosidades, né? Cultura também Muito interessante Aí depois passa mais um tempo Aí eu conheci um cara Que esse cara, até seria legal você conversar com ele em algum momento Chama Ricardo Cavallini Ontem ele fez o lançamento do novo livro dele falando Eu vi sobre... no seu LinkedIn Isso, falando, esse é o que eu brinco com ele Ele, é meu, meu, ele fica bravo que eu chamo ele de guru <risos> né Porque O que é aquele negócio? Os coaches se vendendo Como guru, não sei o que eu falo, pô, Cava, você é meu coach, cara, você é meu mentor, você é o meu guru, ele fala, eu sou nada, Pare é, para de me encher o saco, ele é bem grossão assim, e é um cara que também mudou a minha vida, porque eu lembro até hoje trabalhando com ele na Euro, ele chegou assim, cara, se você seguir esse caminho aqui que você está seguindo, você vai ter um futuro brilhante lá na frente, eu lembro até hoje que foi no Joaquim, fazendo propaganda aqui pro Joaquim, <risos> foi no Joaquim que ele falou isso para mim e aquilo também deu um grande impulso, impulso na minha vida. E tive chefes de fora também, acho que foram esse, foi o Sérgio Floriano, foi o Ricardo Cavallini, um cara também que, putz, inclusive tem que falar com ele, é o Eduardo Prado do C6, que é, aquele é o executivo, é o é um cara sensacional, é... É, eu estou procurando
0: aqui o nome do livro dele
1: Sim, é cava.net.br Barra links E aí Tem o Eduardo Prado também Do C6
0: é, Para os próximos mil anos
1: Isso, o que acontece, ele tem uma filha A Camila, que deve estar com 16 anos E está naquela fase De o que, que eu vou ser quando crescer E aí nessa, o que aconteceu Ele escreveu um livro falando do que está por vir Daqui para frente, né negócio de IA, novos empregos que estão surgindo, empregos que estão terminando, que estão né, não estão mais tão em evidência e, e os pais estão perdidos hoje, porque os meus o, os meus pais olhavam assim, não, ele não vai trabalhar com informática, o que, que é isso, informática? Só que minha mãe foi programadora de cartão perfurado lá atrás, nos um primeiros empregos quando ela veio para São Paulo, então ela insistiu, não, ele vai fazer informática, mas agora o que que eu faço? Eu sou um engenheiro de prompt, sou um data engineer, sou um cientista eu sou um designer de prompt o que é prompt né e para os pais hoje dessa geração talvez ele ainda estejam naquela não ela vai ser a pessoa vai ser programadora vai ser trabalhar com análise de dados ou vai ser advogada ou vai ser engenheira nas né? profissões tradicionais que são importantes mas tradicionais e que tem uma visualização pronta já tá vendo um monte de coisa aí que que é, é confuso. Estou falando nas pessoas do Eduardo Prado, né, que foi uma pessoa que me ajudou muito, que eu vi o que é ser um executivo, acho que ele tem on, tinha 11, 12 anos de Itaú, e aprendi muito com ele, mas muito. E o último foi o Fernando Lemos também, que estava na Microsoft comigo, um cara que me puxou bastante, ó, o Michel, que ele via potenciar algumas coisas e eu não, putz meu, acho que não, não vai, vamos puxar. Aí ele me ligava tipo de quarta-noite, quebrou muito o pau, foi muito legal. Eu gostava <risos> da, ele gostava da, da discussão, né? não, do, da, não de a gente se ofender um ou outro, mas da uhum. discussão técnica Sim. mesmo. E aí ele está no Google agora, né? Tá lá no Google cuidando do mar América Latina. Então acho que foram essas pessoas que eu aprendi um pouquinho de cada com elas e acho que o Michel hoje é devido a essas pessoas.
0: Michel, eu vou fazer uma pergunta para você agora. <risos> que eu acho que nunca ninguém fez. Né? É uma pergunta inédita, é uma pergunta que deve abalar as estruturas.
1: Estruturas <risos> da sociedade brasileira.
0: Exatamente. O chat GTP, a inteligência artificial generativa, Vai acabar com o emprego das pessoas?
1: <risos> Isso foi interessante, porque eu estou fazendo mestrado né, de administração e a professora pediu para falar, Michel, você pode explicar para gente? E ela toda né, doutora e tal. E eu achei interessante, né, porque ela não é dona da verdade. Ela se mostrou vulnerável e falou, Michel, você pode explicar para gente que eu também quero saber? E eu comecei a contar uma historinha que eu estava pesquisando sobre essa questão da, da IA. Então, se o pessoal está preocupado com os empregos hoje, nós temos que entender o que aconteceu no passado. E no passado, assim, eu gosto muito de carro. Quando inventaram o primeiro carro a vapor, e começou a andar na cidade, pessoal, e começaram a construir, né, vários modelos, o pessoal da charrete fez protesto. Então, como assim esse negócio carro a vapor? E as charretes? Como que vai ficar? Eu não vou vender mais charrete? Não vou transportar mais nada? Porque, assim, o, o carro tinha, sei lá, seis cavalos. E a charrete tinha dois cavalos. Quer dizer que o carro conseguia levar muito mais carga do que uma charrete. E teve uma revolução. Mas o carro venceu, o carro tá aí. Aí depois o outro que eu achei muito engraçado foi da calculadora. Que quando inventaram a máquina de calcular, teve um protesto em várias universidades nos Estados Unidos, dos professores querendo banir isso na faculdade. Nas escolas, porque não. Não pode usar. Nós temos que ensinar matemática. E a calculadora tá aí. Tá no relógio, está no computador, tá no... A calculadora, né? tem vários tipos de calculadora. Também teve das telefonistas, que teve uma revolta, porque antigamente lá atrás você tinha que fazer o roteamento de chamada ligando os cabos, né? Então, Michel né, quer falar com Fulano, Michel quer falar com Beltrano. Ah, não, está livre porque não tem nenhum outro plug conectado lá. E teve uma revolta também com roteamento automático. Então, você teve, acho que a disputa recente do, do Uber com o táxi também, que os dois têm mercado para todo mundo. E o que, que eu vejo? Eu vejo coisas da evolução. Então, acho que tem uma evolução natural do mundo, de profissões que realmente vão ficar mais para trás. E eu acho que tem profissões que vão ficar cada vez melhor devido ao uso dessas ferramentas. Então, eu faço um paralelo, né? Vou trazer um pouco dos quadrinhos aqui. É, existe o Transformers e o Homem de Ferro. Esse é um exemplo que eu trago para todo mundo. O pessoal pensa que inteligência artificial vai ser o Transformers, que é o quê? uma inteligência artificial que tem pensamento, tem consciência, autocria e faz a autogestão do planeta deles lá. E o que eu vejo inteligência artificial é o traje do homem de ferro, o Jarvis. Então assim, putz, meu, eu tenho que sair daqui para lá, só que eu não sei fazer o cálculo de velocidade. O Jarvis, quanto tempo que eu tenho que para chegar daqui para lá? Ele te faz o cálculo preciso e rápido. Então eu acabo vendo isso daí. Tem profissões que podem sofrer no futuro? Pode, porque é uma questão de evolução. Mas acho que hoje, conversando com o pessoal, eles estão na realidade tirando proveito dessa tecnologia para fazer conteúdo melhor e mais rápido. Então não que a pessoa não saiba o que ela esteja, não que o GPT vai gerar resposta definitiva para ela, mas ele gera uma resposta para uma base. Então, por exemplo, imagine que o GPT é uma grande biblioteca. Antigamente, como que você fazia? né? Eu sei que você é nova, você nunca entrou numa biblioteca, mas eu já tive que entrar várias vezes em biblioteca.
0: Engraçadinho!
1: <risos> o que acontece com a biblioteca? Antes você chegava assim pra uma pessoa e falava, oh, eu quero saber um livro sobre o corpo humano. Mas o que do corpo humano você quer saber? Oh, eu quero saber sobre cabeça. Mas o que? Cérebro, olho, boca, nariz? Não, eu quero saber sobre o cérebro. Ó, oh, você pega esse corredor aqui, vai lá no fundo, quebra a esquerda, vai ter uma prateleira lá, na prateleira de cima tem um monte de livro de cérebro, certo? Você vai lá, pega e fica lendo os livros para ver se você acha o conteúdo que você quer. O GPT é diferente. Então, imagine que você chega nessa biblioteca e pergunta eu quero saber como que funciona a sinapse do cérebro humano. Ó, tá aqui. Funciona desse jeito aqui. E aqui as fontes que eu consultei para saber, para você saber se você quiser mais referência disso daqui. Então, acho que é essa que é o diferencial. Então, imagine quanto tempo você não economizou para ter aquele conteúdo sumarizado ali. E as outra profissões coisa, estão usando isso daí hoje.
0: E outra coisa, é se você perguntar para o GPT, é, qual é o funcionamento do cérebro humano? Ele vai te dar uma resposta. Se você perguntar, qual é o funcionamento da repimboca da parafuseta do cérebro humano? Ele vai te dar outra resposta. Então, é, ainda é necessário, Você ainda é necessário não, né? Mas é necessário que você tenha uma inteligência até para perguntar.
1: Por isso que eu estava conversando com uma pessoa ontem, a gente estava falando, e a educação ela não vai... É deixar de existir, porque você tem que saber fazer perguntas. E aí, nós estamos conversando um negócio interessante que ela falou: Ah, mas, por exemplo, uma criança pode usar o GPT? Eu falei: Pode. Mas como que ela usaria? Eu falei: Você pode perguntar um prompt. Eu falei: abre seu celular, aí, instala o GPT vamos fazer um prompt. Me explique o que é física nuclear. Ele explicou: física nuclear não só que é uma reação que você estoura o átomo e gera uma cadeia de. Aí, beleza, agora pergunta, fala para ele explicar física nuclear para uma criança de 10 anos. Ele explicou para uma criança de 10 anos. Agora pede para ele expli explicar para um doutor em física nuclear. Aí ele foi de um jeito, lá, escovando o bit lá, escovando o átomo, né, vamos dizer assim. Eu falei: então você entendeu o que uma criança pode utilizar? Oi, oi, ChatGPT, eu sou uma criança de 10 anos e eu tô com dúvidas sobre o, que, que, o que, que é um dinossauro como os dinossauros foram extintos. Ah, criança, ó, teve uma pedrinha que veio lá do céu. Eles viviam assim, eles comiam isso, a pedrinha bateu na terra, gerou um monte de poeira que cobriu, sabe, o sol, e cobriu o sol.
0: E numa então, linguagem eu, que a criança, que vai, a criança entender, vai entender, né? Não é algo que é o jeito pode... que eu falo, né?
1: Exatamente. Por isso que o prompt engineering é importante. Você saber o prompt engineering, gente, é nada mais que saber fazer pergunta, tá? Você tem que saber fazer pergunta e ele vai me responder.
0: Ah, eu fico imaginando o Michel, gente. Ele deve vir aí e falar assim... Ai, ai, ele deve ser uma pessoa muito calma.
1: ele não, deve tem ser, que ser tranquilo. Porque vou
0: te falar, viu? É cada uma.
1: Não, mas se for pegar, não. Acho que tem que... Tem que entender, acho que é traduzir. Né? Acho que é isso que é interessante.
0: Michel, eu falei que era só uma, uma pergunta, mas eu posso fazer mais uma?
1: Pode, quando você quiser. Eu
0: tenho um roteiro aqui, gente, mas a gente já saiu do roteiro faz tempo. né? Na verdade, a gente nem começou o roteiro quase. E o Michel já topou voltar, então a gente vai continuar essa conversa também. É... E aproveitar, se você quer é, fazer uma pergunta para o Michel, se você não quiser ir no LinkedIn dele, se for nem eu, uma pessoa envergonhada, mandar a pergunta para o LinkedIn dele, manda para a gente no Pausa na Programação, e a gente vai fazer essa pergunta para ele é, muito em breve. Michel, é, a, a gente viu que o GTP...
1: GPT. GPT. <risos> Lembra do GP. O, 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 quando eu tô fazendo... Só sou eu que faço isso. Não, não. Um monte de gente confunde. Eu falo assim, o primo. O primo... Vamos então, <risos> perguntar pro primo lá se ele sabe ou não. É,
0: o primo, ele... Muita gente já está usando, usando. isso está criando uma maturidade. Né? E a gente vê que muitas empresas também estão usando. Né? É... Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre a utilização da inteligência artificial generativa por pessoas físicas e a utilização por empresas que usam o Azure, como é que é? É igual? É exatamente da mesma forma? O produto é o mesmo? Ou muda alguma coisa?
1: Tem, tem, você tem duas formas de usar o chat GPT. Você pode usar no, chat, no site da OpenAI. Então, entra lá, chat.openai.com. Lá você pode criar uma conta para você ou para sua empresa também usar ali. Só que ali é um ambiente não tão controlado. O então, que é não tão controlado? Qualquer um pode criar uma conta, qualquer um pode subir dados. Então uma pessoa dentro da sua empresa pode pegar um dado seu, e colocar lá para analisar. Você não tem controle sobre isso. Então o que que as pessoas estão usando ali? Elas estão usando para justamente sumarizar conteúdos, entender conteúdos. Porque é o caso que eu falei da do cérebro humano. Então como que funciona uma sinapse no cérebro humano? Tem vários exemplos bizarros das pessoas utilizando. Que nem eu vi um recente que foi uma pessoa, uma mulher, que o cachorro dela tinha uma Estava acontecendo alguma coisa, ela não sabia o que que era. Os veterinários não sabiam o que que era também. Fizeram o exame de sangue, ela pegou o exame de sangue, escreveu no GPT, ó, assim, hemoglobina tá tanto, não sei o que tá tanto, glicose, blá blá blá. O GPT respondeu, para baseado nesses fatos, o que que meu cachorro tem? olha pode ter essa primeira doença que o já tinha sido tratado e o não deu certo, essa segunda que o médico olhou, opa, saiu aí eu não tinha pensado, vamos tratar para essa segunda aqui? Tratou, resolveu. Então tem casos bizarros, e tem casos que eu acho que é onde o pessoal vai se beneficiar mesmo, por exemplo, empresários, SMB, pequenas empresas, é como que eu, por exemplo, vou mandar um e-mail para um pra uma, uma proposta para uma empresa, eu posso pedir para o GPT escrever um e-mail num tom formal para mandar uma proposta para uma empresa. Teve um cliente que mandou mensagens de final do ano, de boas festas, baseado nos dados que ele tinha no CRM dos clientes dele. Olha que lindo! Então ele mandou 15 mil mensagens individuais e personalizadas, porque no CRM ele fez um trabalho interessante de capturar tudo. Se era casado, se a pessoa tinha alguém, né, significante, se era casado, se tinha um parceiro ou uma parceira, se tinha filho, que time de futebol torcia, quais eram os gostos, esportes. Então, sei lá, para mim ele mandaria uma mensagem assim: pô, Michel, espero que seu time ganhe mais as próximas vezes. Né? Eu sou São Paulino, sofrendo, <risos> e que eu gosto de esporte automotor, que você consiga fazer mais viagens, consiga. Então ele mandou 15 mil mensagens individuais e personalizadas. Imagine que, por exemplo, eu, tava, eu fiz um, um evento lá no interior, Eu fiz um experimento com a minha mãe. Abri a geladeira dela, fui lá para casa dela, abri a geladeira dela, falei: mãe, o que, que dá para a mãe cozinhar com isso daqui? que tem na geladeira agora? Ah, Michel, não sei, teria que ver, não sei o quê. Foi falei, então vamos listar o que tem aí. Peguei a lista, tinha, sei lá, seis, sete ingredientes lá. Eu falei, GPT, gere uma receita com esses sete ingredientes e restrinja a eles. Ele deu uma receita ali que eu falei, oh, Mãe, dá pra fazer isso daqui? Ela, dá. Eu falei, então não dá pra fazer alguma coisa com esses ingredientes que tem na cozinha. Você entende o tipo de uso? Então um comerciante ele pode querer fazer uma chamada no Facebook, no Instagram para divulgar o produto dele. Ele pode contar. Eu sou um microempresário. Eu tenho uma fábrica de cupcake, de bolo de pote. Eu quero fazer uma chamada anunciando que meu bolo de pote custa 10 reais, que eu vou, que eu entrego daqui não sei o que, daqui tanto tempo. E isso para as pessoas é interessante. Para estudante é interessante. Que é o que, por exemplo, o estudante onde vai entrar o grande embate daqui para frente, que talvez o nosso método de ensino não seja eficiente que é a decoreba. Então eu pego um conteúdo, despejo em você, depois cobro você numa prova final para ver se você entendeu aquilo ou não. Hoje, né, eu tava, eu tava conversando um pouco antes, fui trançar o cabelo ontem, a transista perguntou para mim de GPT. E ela não sabia que eu era diretor da Microsoft e especializado nisso. A gente começou a conversar, eu fui batendo papo, porque tinha comentado que, que trabalhava com tecnologia, e ela falou, Michel, os meus amigos... Estão usando arroz isso isso daí. Eu falei, e ela falou: o que, que vai acontecer? Eu falei: não é o que vai acontecer. A questão é que o método, a forma de ensino talvez tenha que mudar. Então, essa questão é o decoreba diminuir e a questão de geração de crítica tem que aumentar. Então, criticar mais as coisas. O porquê acontece isso, por porquê acontece aquilo, porque não tenho minha rua asfaltada, porque não sei o quê, porque eu demora para ser atendido no hospital, esse tipo de coisa que tem que ser. É, ensinado daqui para frente, não decoreba. Então, isso está revolucionando na vida das pessoas. E vamos para as empresas. Então, as empresas buscam, muitas vezes, eficiência operacional, inovação e... qualquer outro item? E aprender a trabalhar com dados. Então, se pegando esses itens aqui, por exemplo, eficiência operacional. Pô, tem áreas que tem advogados e advogadas para analisar um contrato o que você pode fazer? Pode pedir para o advogado conversar com o contrato, conversar com o processo. Fizemos um projeto agora para a TCU, para o Tribunal de Contas da União, que as pessoas conversam com os processos. Então, ela abre, coloca o número do processo lá e fala assim, eu quero saber quem é o réu dessa causa.
0: E ninguém e fora daquele ambiente, as pessoas não, não, não têm esse acesso a essa informação? Não, é só para
1: os funcionários mesmo. Só para as pessoas do TCU, para que eles que pegar... É tudo digital, né? Tá? Pega um código do contrato, do processo e começa a ler. Ao réu, quem está pedindo, não sei o quê, qual é a causa. Só que tem processos que tem 50 páginas e tem processos que tem duas mil páginas. Então ele vai perguntando quem, são... quem é o réu, quem está processando quem. Eu não sei os termos jurídicos, né? Uhum. Mas esse processo me dá um resumo sobre o que, que ele é. O oh, Michel está processando fulano, porque aconteceu isso desvio, não sei o que o orçamento era esse, mas foi maior. Então, um processo, um processo de duas mil páginas, ele resume em duas para você.
0: Nossa, como vai melhorar a vida da gente, né, Michel?
1: Vai melhorar a vida da gente, então você aumenta a eficiência operacional. E nesses casos de análise, por exemplo, tem um caso famoso, que é a questão de atendimento de call center, no sentido de você atende a pessoa, então imagine que você bateu o seu carro, você liga lá no 0800 da empresa... E lá você fala, ó, oh, sou o Michel, acabei de ter um acidente de carro, a pessoa vai perguntar, tá tudo bem com você? Você tá machucado? Não, não, tá tudo bem, só foi o carro mesmo. Ah, o carro tá impedindo a via? Não, o carro tá, Eu coloquei aqui na calçada, tá tranquilo. Aí você começa o atendimento. Então, então qual que é o endereço que o senhor tá? Qual que é o endereço que você tá? O seu carro já, é esse carro aqui que você bateu? Ah, é um carro compacto, então não tem que mandar um caminhão guincho, né? É um carro compacto, tal, tá? ó, oh, tô mandando o um guincho aí. Numa análise de qualidade do call center, a gente pode fazer o quê? Transcrever esse áudio para texto, verificar, por exemplo, se falaram algum palavrão, se teve algum sentimento negativo, qual foi a classificação, foi mais para positivo, mais para negativo a conversa. E você pode pedir para o GPT, por exemplo, falar, meu, eu quero saber aqui, tipo, fazer uma pergunta para o dado mesmo, eu quero saber o nome do cliente, onde foi o endereço, o que ocasionou o endereço, qual foi a resposta do atendente e se o cliente ficou satisfeito ou não. Então você pode pedir um resumo disso daí e ter um BI, um Power BI do seu call center em tempo real, verificando se as respostas que estão sendo dadas estão tá deixando o cliente satisfeito ou não. E agora a B3, a bolsa, a nossa bolsa aqui de São Paulo, acabou de lançar um assistente com o um GPT focado no conteúdo dela, então ele está preso ali numa, numa sandbox, né? nos documentos da B3, onde ele fala sobre ações então isso aí sim o usuário final pô eu quero sei lá a minha irmã quer aprender a mexer com a ação ela entra lá nesse bote da B3 e pergunta o que é uma ação a ação sei o que é uma parte que a empresa põe para é, o que que é a opção eu fiquei longe das opções pelo amor de Deus o que é uma opção <risos> o que é um fundo de investimento como que eu posso começar a investir como que eu faço para investir na realidade isso é uma FAQ é um FAQ né um, as perguntas frequentes que a bolsa tem que a bolsa tem que ela pegou esse documento e jogou dentro do GPT, o meu time lá fez o que nós chamamos de Fine Tunning, que é ajustar isso para aquele documento, e o que você perguntar, o documento responde. Então tem doc, site, powerpoint, tem ligação de call center, que eles separam alguns textos, alguma resposta, tem roteiro, ele fala sobre a ação para você. E o último exemplo, que como as empresas estão usando, quem aqui o cliente... Eu não sei se pode falar o nome das marcas, né? Tô falando Isso tudo aqui. Isso é você que sabe. Não, é que são casos públicos da Microsoft. Então... No caso do Sem Parar, né, a tag lá que todo mundo tem no carro para passar em pedágio, em shopping e então, tal, se você falar hoje com o bot deles, é o GPT que está te atendendo ali. Não, não é que assim, a pessoa pega e pergunta para o GPT. Não, tá conectado direto no GPT, respondendo coisas sobre sua conta, sobre dúvidas, procedimentos, dá sem parar, baseado no documento dele. O GPT já está online funcionando.
0: Então, eu acho que é, quando é a pessoa física, vê se o meu entendimento está certo. Quando é a pessoa física que está usando o chat, no, usando o chat GPT para o no, no, seu uso ali. Pessoal, essa informação é você estar tá treinando o robô. Quando é... é, na
1: pessoal, é... O treino a gente, o GPT, o público que nós chamamos, a gente nunca usa dado da pessoa para treinar nada.
0: Ai, que maravilhoso! Não
1: usa. Então, isso é inclusive oh, uma das Isso primeiras... daí
0: é uma das...
1: Fake news.
0: Olha! Daí. Desvendando as coisas. Ali, fake
1: news. naquele, se você entrar no openai.com, chat.openai.com você pode colocar as informações ali. Não, a gente não usa aquele prompt ali que você colocou para retreinar o modelo. Isso tá no é que ninguém lê o termo de uso, né? Você leu o termo de uso do GPT? Claro que eu li. <risos> você pediu para o GPT fazer um resumo do termo de uso para você? Claro que eu pedi. <risos> então, o que acontece? A gente não usa. O que pode acontecer? Se você der a opção, você falar, putz, essa resposta não foi legal. Não gostei da resposta. Nós podemos... Ah, nós não, né? O Open AI pode entrar em contato com você. Fala, Meu, vi, que teve uma pergunta que a gente não sabe qual que é que você falou que não gostou da resposta. A gente pode conversar com você e ver a pergunta e você explicar para gente, mas vai ser tudo com seu consentimento.
0: Michel, que maravilha!
1: Que é uma das grandes fake news que tem sobre o GPT. Não, porque você usa o meu prompt para retreinar o modelo. Não, tá no termo de adesão. Termos de uso, desculpa. Da plataforma. Então, pode utilizar com o seu consentimento. Que tudo que é treinado ali com suas bases que é a Microsoft, que é a OpenAI captura, cataloga, livro, tal e coloca ali. Então isso é do primeiro uso. É as empresas. Eu recomendo que as empresas usem, aí fazendo o Jabá da firma, Obvio. usem o Azure, OpenAI, porque ali você tem todo o controle dentro da nuvem. Que inclusive agora, as primeiras conversas que eu fiz com as empresas sobre GPT, como que funciona? Ah, funciona assim, assim assado. Você tem o cognitivo, não sei o que, não sei o que. Como que eu faço para bloquear aqui na empresa? Foi olha... A minha recomendação é que você não bloqueie. Bloqueia o público, mas aqui na empresa você libere uma versão interna para os seus funcionários utilizar, que ainda você tem o controle, quais são as perguntas, quais foram as respostas, o é, que documento ele subiu, que análise eles fizeram, que é o que uma empresa tem, monitoramento do que o funcionário está fazendo, dependendo da base que ele está acessando. E até a Microsoft lançou nas minhas férias, que eu estou de férias, né? Mas eu estou conectado, estou plugado. É, estou conectado ali. Ela lançou uma fe... um código pronto já para você implementar dentro da empresa. Para você bloquear o chat, se quiser bloquear o chat público, e você instala no Azure um prompt parecido com o chat público, onde você pode colocar lá, criar uma URL, chat.empresa.com.br. Ou colocar na sua intranet o GPT para os seus funcionários utilizar Com todo o seu controle e monitoramento, quem pode acessar, quem não pode, se para aquela pessoa pode falar palavrão ou não, <risos> que tipo de resposta pode dar, uhum. se ele sempre vai ter que dar uma resposta formal, ou pode dar uma resposta mais irônica, ou ele tem que detalhar mais. Então, tem esses usos distintos. Então, resumindo, pessoa, estudante, curioso, vai no público, é gratuito, não vai pagar nada. Empresa, vai no Azure. Usa lá, que tem todos os controles, autenticação, integração, tem tudo bonitinho lá para segurança das empresas.
0: Ai, que maravilhoso. Eu não queria acabar essa conversa, gente. Eu queria continuar aqui com o Michel, mas a gente precisa encerrar. E para finalizar, então, Michel, eu quero te perguntar como é que é o seu momento pausa a programação, quando você recarrega a sua energia?
1: Eu tô com duas cachorrinhas agora, que eu gosto muito de cachorro. Então, eu peguei uma York, que é um Parece um pitbull de tanta energia que tem. E o mais pizza alemão que só quer deitar, brincar um pouquinho, deitar e descansar. Então eu gosto das cachorras, que eu gosto muito de, de brincar e tal. Mas eu sou. Sim, gosto de leitura, jogar videogame, né? Então, quando eu entrei na Microsoft, teve um desconto no Xbox. Comprei com desconto. Ganhei o. o que nós como funcionário, ganhei o Game Pass, o Ultra o Ultimate. Então eu jogo bastante. É, gosto de estudar bastante também. E aí tem os outros hobbies, né, então eu gosto muito de carro, gosto de moto, gosto de andar, é, de viajar, né, agora tenho comido também, feito alguns passeios mais gourmet, né, comendo alguns restaurantes diferentes então, Eu gosto praticamente de viver a vida, mas também quando pego para estudar, né, então voltei a jogar xadrez, Ai. depois que eu joguei lá em Matão, lá no clube de xadrez, que é famoso, né, nacionalmente Agora voltei a jogar, voltei a estudar xadrez. Então é... é assim, eu não tem problema. Ah, quer? Michel, oh, vamos fazer um bate-volta na praia? Vamos. Eu gosto de dirigir pra caramba.
0: Gente, eu tenho o WhatsApp dele agora.
1: <risos> vamos fazer um bate-volta? Vamos. Vamos pra Campos do Jordão? Vamos. Passa aí que horas pra pegar. Não tem... não tem perrengue comigo. É bem leve, vamos dizer.
0: Michel, obrigada.
1: Eu que agradeço o convite.
0: Estamos combinado que a gente vai fazer outro, né?
1: Fechou, avisando com antecedência, fecha a agenda, a gente vem aqui...
0: Maravilhoso.
1: E faz mais um.
0: Tá joia. Mais um não, eu quero que você seja nosso sócio. <risos>
1: a gente pode ficar perguntando, tem um monte de gente curiosa aí que dá pra trazer especialistas mesmo. Por exemplo, oh, do meu você time. é o quê? Não, 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 você tem que ver o meu time lá. Rapaz! Tem, uns, tem, uma galera, tem uma menina lá, a Larissa lá, uma moça lá, a Larissa, que... Outro dia nós estávamos discutindo na, no quadro. É, o Banco de dados com busca em vetor o porquê Ele era tão rápido Ao invés de um banco de dados tradicional para modelo A gente estava fazendo conta de cosseno Na lousa e seno <risos> Para mostrar o por que era mais rápido a busca Eu Falei, putz, meu, a gente tem que Levar isso para os nossos clientes Então tem gente Tem gente nerd lá Que olha para escovar bit mesmo
0: <risos> uh, Rapaz, Michel, <risos> obrigado mesmo
1: Eu que agradeço e quando você quiser É só chamar
0: Pessoal, eu tenho o WhatsApp dele.
1: <risos> eu tenho o dela. <risos>